1: You can live out your master chef dream when you find a professional on Angie to tackle your dream kitchen remodel. <laughs> Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Visit Angie.com. You can do this when you Angie that
0: Tremenda Vaina Los Mosqueteros
1: Espaciales
0: Salchicha Al rescate mio, mio,
1: mio, mio. Piratas en Nueva York
0: Locos del Coco Eso es Tremenda Vaina Episodio 76 Amiguitos Y esto empieza ah, Sí. Tremenda
1: Vaina te cuento que en el Mojave Desert, en el desierto de Mojave, en los Estados Unidos, en el sur de California, hay una iglesia, Danilo, que fue establecida en el año 2015 okay. por un líder carismático que se llama Robert
0: Musgrave. Uh -huh. El primo,
1: bueno, uh -huh. el primo del famoso astronauta de la NASA, Story Musgrave.
0: No sé si lo conoces. Mm, no. No me suena. Okay. No conozco muchos astronautas.
1: Story Musgrave era un astronauta muy famoso. Es bueno, que, que hizo varios vuelos del Space Shuttle uh -huh. y
0: el tipo es bastante conocido. Bueno, conozco más reggaetoneros que no, no dice nada <ríe> astronautas?
1: bueno. De <risa> <risa> bueno, la iglesia esta que empezó este señor Robert Musgrave se llama Church of Saint Elon, que Ay, significa no. La iglesia del santo Elon no, no, o Elon en no. inglés. ¿A Elon Musk, ¿en serio? Ah, bueno, mira, Ay, paso a paso.
0: Paso a paso, ok.
1: Prepárate, Danilo, porque te voy a contar de qué se trata la filosofía de esta iglesia. Este señor Robert cree y predica que Elon Musk es el próximo salvador espiritual del mundo entero. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Qué? Eso es como decir que Jeff Bezos. Algo así. Jesús. Sí, okay. yo
1: de verdad no lo entiendo. Bueno, por eso su iglesia se llama la iglesia del santo Elon. Me
0: imaginé.
1: Robert okay. Musgrave dice que Elon Musk será recordado en 2000 años de la misma manera que hoy en día se recuerda a Jesucristo o el Buda. Ah, como está. un líder espiritual que lo cambió todo. Robert dice que Elon Musk tiene una, la difícil tarea de llevar a la humanidad al planeta Marte y crear una nueva civilización uh -huh. nos salvará bueno. de la destrucción que viene del planeta Tierra por los problemas ambientales y el calentamiento global, dijo el señor Robert.
0: Okay, en eso no está tan loco.
1: No, no está. La iglesia empezó en el año 2012 en el desierto de Mojave, en el sur de California, con tan solo cinco miembros y Danilo adivina
0: cuántos. Ay, Dios. Cuántos, ¿Cuántos tostados, miembros tostados, Creo tostados Creo que hay. Decir son Más tostados. o menos.
1: Más o menos cien mil, cien mil, 100 mil en no. todo
0: el mundo. No, 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 no se quemaron.
1: La iglesia lleva varios años haciendo billete. Pero además del billete que, ha, que, que han hecho, que ahora te voy a contar de cómo hacen plata, recibieron, como son ingleses y no pagan taxes en los Estados Unidos, claro. Danilo, han recibido 2.5 millones de dólares por lo que llaman el Pandemic Relief o Qué ayuda económica rabia. de la pandemia que ayudó a millones de americanos. A mí no me dieron
0: nada, estos desgraciados. Es, desgraciado. ¿Es madre les dieron dos millones y medio.
1: Tierra. Bueno, y tú no sabes todas las historias de las iglesias que recibieron millones no, de dólares no, no, de relief no esto, y que no la necesitaban. Pues
0: claro que no lo necesitan.
1: <risa> Otra de las maneras de hacer plata de la iglesia del Santo Elon es que, bueno, como miembro tienes que pagar 500 dólares al año Ajá. para seguir siendo miembro, pero ofrecen cursos de cómo sobrevivir en el planeta Marte que duran seis meses el curso cuesta 7 mil dólares por persona y hay solamente cupo para 10 personas a la vez
0: <risa> no me digas Román pero qué cosa más increíble durante estos cursos
1: los participantes son aislados en unas casitas que hacen el simulacro de que están en martes en el desierto de Mojave cerca de la iglesia y durante seis meses se quedan encerrados ahí Danilo okay. en los miembros, entre ellos se llaman unos a los otros afectuosamente Space Musketeers, que significa <risas> mosqueteros espaciales. Del Ay, qué
0: lindo Exacto.
1: Eso. Lo dicen así afectuosamente por Elon Musk, porque Musketeers, mosqueteros, claro, la palabra claro. en inglés. Bueno, cuando entras a la iglesia esta de Elon Musk o de la cuestión de la religión alabando Elon Musk, ves fotos de Elon Musk por todas partes, fotos del planeta rojo. Y el día más importante del año de la iglesia es el 28 de junio de cada año que es el día que marca el aniversario del nacimiento de Elon Musk. Durante la semana en esta fecha hay grandes celebraciones. Se junta la congregación en el desierto Mojave para celebrar el nacimiento del salvador Elon Musk y lo hacen al tipo estilo como Burning Man. Esa es la onda de la celebración y por supuesto te cobran 3000 dólares para ser parte de la celebración por persona, pero es una rumba porque es tipo es tipo Burning Man,
0: Qué loco, la celebración, sí, es como Navidad, como, la como la Navidad para el Salvador.
1: <risas> y entonces bueno, el señor Robert Musgrave, que es el líder de la iglesia, fue entrevistado por la BBC y les dijo. La meta final de la iglesia es establecer una de las primeras colonias en Marte, establecer la primera iglesia del santo Elon y establecer la religión de Elon y que se vuelva la, la religión oficial del planeta rojo. Elon será el <risas> líder que salvará a la humanidad. Hay un dato muy interesante, Danilo, del astronauta de la NASA Story Musgrave, que es el primo de este señor. Ajá. Uh, y resulta que si Tú eres CNN, tú eres Fox News o si tú eres la BBC y quieres entrevistar a Story Musgrave, hay que firmar un contrato de que no puedes hacerle ninguna pregunta acerca del primo. Mm. Está prohibido. Mm. Eso demuestra mm. el alejamiento de, de, del astronauta a su primo. Ahora, ustedes se preguntarán si Elon Musk sabe esta religión. En el año 2019, claro. Elon Musk le hizo un guiño por Twitter. A estos locos que la cuenta es en Twitter Church of Elon diciendo en inglés, Soon we'll all we'll all be there. Soon we'll be together, my dear musketeers. Pronto estaremos ahí, pronto estaremos juntos, mis queridos mosqueteros. mosqueteros ¿Qué te parece no,
0: Roman, la historia? Esa historia me parece loquísima <risas> y súper mentirosa. Pero tú sabes que en este país hay
1: locos y hay sectas. De locos.
0: Sí, hay sectas muy locas, muy locas, muy locas. Está muy acercada a la realidad. pesa esa vaina es falsa, Román. No puede ser. No puede ser que la gente sea tan loca.
1: Me voy a tomar un traguito de whisky ahorita bueno, para, salud, para salud. reírme de ti. Que Mira, te estás y ya meter. que te
0: tomas el traguito de whisky, yo quiero celebrar contigo que es el cumpleaños de una de nuestras fans más grandes. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí. De Diana Caterina está cumpliendo años. Así ah, ¿sí? que le quiero mandar Oye. un abrazo y un saludo de tremenda vaina para ti. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
1: Happy birthday, Diana Caterina. Happy birthday to you.
0: Román, voy a contarte de Millie. No Millie Vanilli, solo Millie. Millie es una perrita Jack Russell Terrier, muy tierna y dulce, pero oh. un poco traviesa. Traviesa, Román. Claro. Resulta que Millie se soltó de la correa y salió corriendo un día. Sintiéndose muy libre, correteó, saltó, exploró, hasta encontrarse perdida en una localidad costera de la ciudad de Hampshire, Inglaterra. Durante cuatro días, Román, las autoridades buscaron a Mili. Yo sé lo que es no tener nada más que hacer en la vida, ¿no? O sea, todas las autoridades del pueblo buscando a la perrita. Okay. Ajá. La perrita se había metido en un área supremamente pantanosa, donde la marea del océano amenazaba con arrastrarla hacia mar abierto. Pobrecita. Uh -huh, uh -huh. Ahora, la vaina era tan pantanosa que aunque Millie pudiera caminar sobre el lodo, era imposible que una persona pudiera hacer lo mismo sin hundirse, al menos hasta la cintura. Claro, Millie no pesaba nada y pues una persona no podía caminar por ahí. Bueno, era un área inestable y peligrosa. Los Las autoridades se rascaban la cabeza pensando cómo podrían salvar a Millie y cada vez las posibilidades de que la perrita volviera a reunirse con su familia se veían
1: <risa> cada vez menos probables.
0: Pero entonces, Román, fue ahí cuando uno de los rescatistas tuvo una idea poco convencional. Sí, tal vez era extraña, tal vez nunca se había hecho antes, tal vez era un poco quemada, pero era el último recurso y había que ensayarla. Para ejecutarla necesitarían la ayuda de uno de los residentes del área. Cuando encontraron a una buena samaritana que se ofreció para ayudar, le pidieron que fuera al supermercado y trajera unas salchichas. La mujer obedeció y regresó con las salchichas. El paso número dos era cocinar una de ellas, que quedara jugosa, Uy, crocante, pero especialmente que el olor de esta deliciosa salchicha asada fuera Irresistible. <risa> ya veo,
1: ya veo por dónde va. Bueno, ya tiene patas es, este cuento, ya tiene pata.
0: A ver si de pronto podrías adivinar para dónde va esta historia. Con Milly estando perdida hace cuatro días, asumían que tendría hambre. Por eso el plan, este plan, no podía fallar. Pero aún faltaba el elemento más importante de la idea. A ver, quien tuvo la idea de atraer a Millie con una salchicha fue el operador del drone. Su plan era colgar la salchicha del drone y acerc acercarla a la perrita, conduciéndola luego hasta donde los rescatistas la esperaban en unos kayaks. El plan sin embargo era más fácil en papel de lo que sería en ejecución. Había muchas posibilidades de error. La vista desde el dron era engañosa y podía llevar a Millie por una zona de mayor peligro y exponerla a la marea creciente. También era posible que Millie atrapara a la salchicha y derrumbara el dron. Claro. <risa> Afortunadamente, el destino estaba de parte de Millie y sus humanos porque, aunque Millie sí logró darle un buen mordisco a la salchicha, el dron logró, se logró seguir su camino y completar la misión. No se reportó si al final de la odisea el operador del dron le dio el resto de la salchicha a Millie, pero lo que sí sabemos es que la perrita corrió hacia los brazos de su familia en cuanto los vio. Ahora solo hay que asegurarse de que Millie no se acostumbre a que le den salchicha cada vez que se pierde, porque de ser así no va a volver por su casa. Tremendo rescate, ¿no, Román?
1: Buenísima la historia. Me encantó el rescate de drone con salchicha. Pero qué bueno. O sea, si veo un drone volando con una salchicha, ya sé que hay un perro sí. que está en serios problemas. Exactamente. Ese sí, es el protocolo de ahora en adelante para. <risa> de ahora en adelante, mundialmente. Un dron con salchichas, que hay un, pro, un perro que está en problema en alguna parte. Así es, Román, así es. Ahora, no sé si es verdad esta historia, de verdad que no sé. Mentira. 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 Vamos a comerciales y ya regresamos con tremenda vaina. Queridos amigos de Tremenda Vaina, si viven en el sur de Florida, en el área de Miami específicamente, les queremos recomendar al estudio de fotografía Estudio 27 de nuestro amigo fotógrafo Catmiel. ¿Quieres unas fotos bomba, chévere, a lo máximo? Comunícate con CatMiel. Él ofrece servicios de fotografía y videografía también, papá. Acuérdate, amigo, Estudio 27 en el sur de Florida para tu boda, cumpleaños, quinceañeras... O si quieres unas fotos buenísimas para el Instagram, nuestro amigo Catmiel de Estudios 27 te ayudará.
0: Y para Tinder, para Tinder también.
1: Y para ti. Está demostrado. Si quieren encontrar amigos de tremenda vaina a @catmiel en Instagram para que le haga unas fotos, sigan a Catmiel en Instagram @c a d m i e l l o p e Z y underscore Katniel López underscore que es la rayita abajo en Instagram. Tremenda vaina. Danilo, te voy a describir algo que está ocurriendo en nuestra querida ciudad de Nueva York.
0: Ajá, a ver.
1: La ciudad donde vivo y sinceramente, con todos los años que llevo viviendo aquí, esta es una de las cosas más absurdas que han ocurrido
0: en esta ciudad. Ay Dios.
1: ¿Qué haces, Danilo? Te voy a pintar esta escena. Si estás en Manhattan, eso de las 9 de la mañana, y ves a un hombre corriendo con un palo y el palo, al final del palo, tiene una malla. Tú sabes esos palos como para atrapar a los perritos o atrapar sí, es animales. como mariposas. Ajá. Y ves a este man corriendo como un loco a las nueve de la mañana en el frío y el tipo atrapando un poco de palomas y metiéndolas en la parte de atrás de su automóvil. Ay, no me digas. Los piratas de paloma son una realidad bastante bizarra en las calles de Manhattan últimamente atrapando ilegalmente a, a las palomas y luego vendiéndolas en otros estados de los Estados Unidos para no. gente que quiere como deporte y por diversión soltar las palomitas al vuelo al aire y meterle disparales. tiros mientras ¡Oh! dispararles mientras van volando.
0: Ay, Román, ¿qué es eso tan horroroso?
1: Por diversión, el robo de palomas más reciente tuvo lugar el 16 de enero de este año a solamente unas pocas cuadras de donde yo vivo en el vecindario de Hell's Kitchen, unos residentes de mi zona. Susan Tang y su esposo, Nicolás, vieron a dos hombres en un Dodge Caravan azul oscuro con placas de Nueva York arrojar semillitas al suelo a lo largo de la décima no. avenida entre las calles 58 y 59. Los piratas palomeros capturaron a unas 50 palomas, no. Danilo. Y las metieron en el carro, las 50 palomas y se fugaron a toda velocidad. Ah.
0: No te lo puedo creer.
1: Seguimos el carro para tratar de averiguar el número de placa que estaba oculta por una especie de cubierta de plástico, dijo Susan Tang al periódico New York Post y señaló en las redes sociales. Lo mismo. El conductor era consciente de que los estábamos siguiendo y no se paraba en las luces rojas entre intersecciones y casi atropella a un grupo de peatones,
0: papá. No, eso es muy loco. Bueno. O sea, yo tampoco, a mí tampoco es que me gusten las palomas, pero ya otra cosa es que se las vayan a robar. Sí,
1: mira, esta pareja tomó una foto del carro con las palomas durante el incidente a las 9 y 10 AM de la mañana. Bueno, de la mañana, por supuesto, AM. <ríe> Notificó a la policía y presentó una queja ante el Departamento de Conservación del Estado. Parece muy bien, muy bien. La persecución duró más o menos 30 segundos, recordó Tank. Fue profundamente perturbador. <risa> Soy un neoyorquino <risa> nacido y criado. Me encanta todo acerca de esta ciudad y las palomas son tan neoyorquinas como tú puedas imaginar. <risa> <risa> Tank dijo que los investigadores Saben el nombre y la dirección del sospechoso y localizaron al carro lleno de plumas y caca de paloma adentro.
0: No, pues claro.
1: Le he dicho que mi esposo y yo testificaremos si el caso va a la corte, dijo el señor Tang. Muy si bien, bien Tang no pudo grabar en video a esos ladrones de palomas, otro neoyorquino con ojos de águila documentó a otro de estos extraños casos. Hay más. Hay más no. en Nueva York. Solo Ocho días antes, el 8 de enero, un pirata de palomas fue atrapado en el acto en las calles Broom y Norfolk en el Lower East Side. Esto solo ocurre en Nueva York. Sí, es toda una bandada de palomas atrapada en una red que metieron en una maleta de un auto. Publicó el bloguero de comida Mike Chow en Instagram. La policía de Nueva York ahora están investigando si los bandidos de pájaros son parte de un grupo de personas que venden palomas a
0: clubes de casa en Pennsylvania. ¿Qué no, te parece, no, Danilo? No, no Romano, sea demasiado loco la gente haciendo plata de las formas que más fácil le queden. ¡Qué horror!
1: O sea, te cuento que en el 2015, en el julio del 2015, hubo 300 palomas atrapadas, que unos tipos atraparon a 300 palomas en Washington Square Park. No. En plena luz del día para venderlas. Y tú sabes por cuánto las venden? Por 15 dólares cada paloma. Por 10 dólares cada paloma. 10
0: palomita. dólares. Malditos.
1: Así que yo digo que las palomas tienen el derecho de vivir en esta
0: ciudad tanto como yo. Palomas Lives Matter. O sea, 100%. <risa> Paloma Slice Matter. Sí, man. O sea, un momento. PLM. PLM. Sí, PLM, 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 PLM. PLM. O sea, en serio,
1: Bueno, Danilo,
0: no ya empecemos la. Empecemos hay, esa campaña.
1: Hay que hacer las manifestaciones ya.
0: <risa> muy bien, muy, bien. muy buena historia, Román. De verdad que me encantó. Si no fuera tan falsa, te la creería. O sea, piratas de paloma. <risa> arr, arr. Sí, total. En vez de tener un loro, tiene una paloma en el, en el hombro. Tremenda vaina. Amigo Román, tú sabes que no me gusta contar historias de narcotráfico ni esas bobadas porque no está bien resaltar las obras de los bandidos. Pero sí si te gusta decir mentiras. Bueno, me gusta decir mentiras, pero okay. a veces me salen mal. <risa> pero esta no es una mentira. Esta historia me dejó con la boca abierta, Román. Mira, ¿cómo te parece que en un barco que estaba a punto de zarpar desde Cartagena, en Colombia, hacia Génova, Italia, las autoridades portuarias descubrieron algo muy peculiar? El barco llevaba, entre otros productos nacionales de exportación, un contenedor co con casi mil cocos de agua. Es decir, llenos de agua de coco, pensaría uno. Bueno, pero ¿estaban realmente llenos de agua de coco, Román? ¿Tú qué crees? Como que había, había otra cosa dentro. Ok, por supuesto oh. que no, estaban llenos de agua de coco. Entonces te preguntarás, ¿de qué estaban llenos? Piensa uno. Cocaína. Oh, Román, eres como un profeta. <risa> Imagínate que cuando el equipo de narcóticos inspeccionó los cocos, se dio cuenta de que la supuesta agua que tenían adentro era en realidad, ting, 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 cocaína líquida, Román, por Dios, Uy. en serio, no jodas.
1: Oye, menos mal que no los vendieron como cocos de verdad. No, porque... pues qué tal. Resulta <risa> que. Habrían matado a varios. Eh? No,
0: pues qué. Resulta que el de vos metiéndole un pitillito a eso. Salí volando como el cohete de Elon Musk. Bueno, resulta que la cocaína líquida se hace disolviendo el polvo en algún líquido que les permita volver a obtener el polvo después de transportar la cocaína. Además, en su forma líquida es mucho más difícil de detectar que en polvo. Así es que las autoridades por lo menos hicieron un buen trabajo encontrando el cargamento. Para mí eso fue que alguien lo sopló. Pero bueno, en cuanto a encontrar el responsable, ya sabes mi amigo Román, que ahí es cuando se dificultan las cosas. Eso sí, no agarraron a nadie. Qué raro. Debió ser un fantasma el genio que se inventó la cocoína como le digo yo, pero <risa> <risa> las autoridades declararon que seguirán buscando al culpable para caerle con todo el peso de la ley, que no es muy pesado. Tampoco saben quién iba a recibir el cargamento en Italia, es decir, no saben nada, pero contactaron a la policía italiana para ver si ellos pueden ayudar a esclarecer el misterio de los cocos endiablados. Lo que sí está claro, Román, es que la creatividad con la que nuestros narcotraficantes encaran los obstáculos que les tira la ley es tan brillante que sería mejor ponerla al servicio del bien, Román. ¿Quién sabe? Quizás hasta podríamos salvar la economía mundial.
1: Oye, mi amor, por favor, pásame otro coquito de esos que me diste, esa agüita de coco que me tiene
0: loco. No era mentira Cuando te abrazaba y decía que quería Llegó la hora
1: Chimenguenchona. Chimenguenchona. La, la hora Chicuchesca de revelar la historia falsa del día de hoy. Así que vamos a revelarla ya. Vamos a las historias del día de hoy. La primera historia fue los mosqueteros espaciales.
0: Así es, unos tostados que están siguiendo una iglesia que dice que el salvador de la raza humana es Elon Musk razón por la cual se hacen llamar los Musketeros espaciales porque vamos a crear una nueva comunidad humana en Marte según ellos la segunda historia fue salchicha al rescate la tierna historia de la perrita Millie que quedó encerrada en un área muy pantanosa y tocó traer un dron con una salchicha colgando para poder atraer a la perrita hacia un lugar donde la pudieran rescatar. La tercera historia, piratas en Nueva York. La historia de unos tipos malandrísimos que están agarrando, atrapando a las palomas de Nueva York Para revenderlas, para hacer unas prácticas de tiro horrorosas en Pensilvania Por Dios, pero qué gente más mala Bueno, y la cuarta historia, locos del coco Acerca de un cargamento de cocos que iba de Colombia para Italia y resulta que los, los cocos, aunque parecía que estaban llenos de agua, lo que tenían adentro era cocaína líquida. ¿Cómo metieron cocaína líquida en unos cocos, Román? O sea, qué gente más loca.
1: No sé, hay que meterle coco a eso para ver qué. Hay que cómo meterle que...
0: coco a eso bueno. para que funcione. Antes que nada, Román, quiero recordarle a nuestros tremendo vainólogos que han oído este episodio y que han oído muchos más. Primero, darle las gracias por seguirnos escuchando. Cada vez son más países, más de 40 países en el mundo nos escuchan, pero acuérdense nosotros tenemos una misión hay mucho fake news allá afuera, mucha noticia falsa por favor, como lo hacen en tremenda vaina investiguen las historias métanse en Google, si la vaina sale en Google, sale en el periódico nacional de su país, ahí créanla, pero si no, no la reenvíen porque se la están dejando meter la historia falsa Román.
1: Con eso en mente vamos a revelar la historia falsa. A ver si se lo dejaron meter. Dame el redoblante de tremenda Aquí vaina. Dame va el
0: redoblante de tremenda vaina y dice... Uy.
1: La historia falsa del día de hoy es los mosqueteros oh. espaciales. Oh.
0: Oh. Eh, Se veían tan bonitos en mi imaginación, <ríe> todos vestiditos con unas capitas.
1: Oye, sabes que acabo de averiguar un secreto tuyo, porque los tremendo vainólogos no saben, pero yo estoy en Nueva York, tú estás en Miami uh -huh. y nos estamos viendo las caras por, uh, por FaceTime. Y yo siempre me he preguntado cómo haces el redoblante de tremenda vaina, pero ya vi la técnica, porque te vi haciéndolo y sí, ya vi sí, cuál sí. es la técnica de hacerlo. Es la
0: única forma de hacerlo.
1: Es que yo decía cómo lo hace, cómo lo hace, pero ya vi la técnica,
0: ya sé cómo lo el hace. secreta, Román, secreta. No, bojillo.
1: no, la, no la voy a revelar, pero ya la vi. Ya la vi por video. Así sí, que sí. Tremendo vainólogos ya saben que Danilo tiene un secreto especial para ser el redoblante de tremenda vaina. Que yo hasta el día de hoy, episodio 76, es que me di cuenta cómo lo hace porque lo acabo de ver por video.
0: Wow, después de 76 episodios salió el secreto. Pues, Muy bien. Eh, we're getting to, know each other, we're right? getting to know each other. Bueno, Román, qué <risa> alegría bueno. oírte un episodio más. Un abrazo a nuestros tremendo vainólogos. Feliz cumpleaños a Diana Caterin. Y a todos los demás que nos están escuchando, mándenos una, un saludito por Instagram. Nos hacen muy felices cada vez que nos mandan un saludito. Y bueno, aquí estamos para acompañarlos cuando están manejando lejos, cuando están trabajando temprano. Aquí está Tremenda Vaina. Cuéntenles a sus amigos, por favor, agrandemos la comunidad del podcast. Y bueno, creo que eso es todo por hoy.
1: Esto fue Tremenda Vaina y esto te termina... ¡Ja!